0: بسم الله الرحمن الرحيم, الرحمن الرحيم إذا عدوا طريق الإسلام تقدم هذا أيها الإخوة هو الشريط السابع والثلاثون من شرح لي الصالحين يتصدق على مسكين أو ما أشبه ذلك ويدع الواجب لأهله يتصدق على مسكين أو نحوه ويدع الواجب لنفسه في قضاء الجيل مثلا يجبه مدينا يطالبه صاحب الدين بدينه، وهو لا يوتي ويذهب يتصدق على المساكين وربما يذهب للعمره او لحج التطوع وما ذلك ويدع الواجب وهذا خلاف الشرع وخلاف الحكمه فهو كفر في العقل وضلاله في الشر، والواجب ان تبدأ بالواجب الواجب الذي محق الذي هو محكم عليه ليتشجع به ثم بعد ذلك بما عرفت من التطور في شرط ان لا تكون مشركا ولا مقصرا فتخرج عن سبيل الاعتداء كقول الله تعالى في وصف عباد الرحمن والذين اذا انفقوا لم يحققوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام، يعني لا اقصار ولا أسرع بل قوام ولم يقل بين ذلك فقط بين ذلك قواما قد يكون الأفضل أن تزيد أو أن تنقص أو بين ذلك بالوسط على كل حال هذه الحديث كلها تدل على أنه يجب على الإنسان أن ينفق على من عليه نفقته وأن إنفاقه على من عليه نفقته أفضل, أفضل من الإنفاق على الغير وفي هذه الأحاديث أيضا التهديد والوعيد على من ضيع عمن يملك كوسه وهو للإنسان وغير الإنسان الإنسان يملك الأرقة مثلا ويملك المواد الإبل أو بقر أو غنم فهو آثم إذا ضيع من يلزمه قوت من آدميين أو غير آدميين كفى بالمرء إثما أن يحدث عمن يملك قوته واللفظ الثاني في غير مسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول وفي هذا دليل على وجوب رعاية من ألزمك الله بالإنفاق عليه وأنه لا يحمل التقصير في شيء اللهم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الانفاق مما يحب ومن الجيد قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمنوا خبيث منه تنفقون. وعن أنس رضي الله عنه قال كان ابو طلحه رضي الله عنه اكثر في المدينه مالا من نخل وكان احب امواله اليه بيرحاء وكانت مستقبله المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويكره مما ماء فيها طيب قال فلما نزلت هذه الايه لن تنالوا الجر حتى من مما تحبون جاءوا طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا الجر حتى تنفقوا مما تحبون وإنا حبما لي إلي بيرها وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذكرها عند الله تعالى فظهى يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقم لا كمان ضع به وقد سمعت ما قلت واني ارى ان تجعلها في الاقربين فقال ابو طلحه افعل يا رسول الله فقسمها ابو طلحه في اقاربه وبني عمه متفق نَحْنَ بسم الله الرحمن الرحيم مالك رحمه الله تعالى باب الانفاق مما يحب ومن
0: الطيب. لما ذكر رحمه الله وجوب الانفاق على الزوجه وعلى الاقارب ذكر انه ينبغي للانسان ان يكون ذا عاليه وان من اطيب ماله ومما يحب من الناس وهناك فرق بين الاطيب وبين الذي يحب الغالب ان الانسان لا يحب الا اطيب ماله لكن احيانا يتعلق قلبه بشيء من ماله وليس اطيب ماله فاذا انفق من الطيب الذي هو محبوب لعامه الناس ومما يحبه هو بنفسه وان لم يكن من الطيب كان ذلك دليلا على انه صادق فيما عامل الله به ولهذا السنه الصدقه صدقه لدلالكها على صدق على صدق ذلك فالإنسان ينبغي له أن ينفق من الخير من عطاء المنازل وينبغي له أن ينفق ما يشر حتى يصدق في تقديم ما يشقه الله عز وجل على ما شررنا ثم استدل المؤلف رحمه الله بآيتين من كتاب الله فقال وقول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا الزر يعني الخير الكثير ومنه سمي البر في الخلاء الواسع، فالجر هو الخير الكثير يعني لن تنال الخير الكثير ولم تنال رحبة الأبرار حتى تنفق مما تحب والمال كله محقوق لكن بعضه أشد محبة من بعض فإذا أنفقت مما تحب كان ذلك دليلا على أن صادق ثم نلت بذلك مرتبة الأبرار وقال تعالى: ولا تيمم الخبيث ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخريه إلا أن تغمضوا فيه الخبيث من كل شيء بحسب فالخبيث من المال يطلق على الردي ويطلق على الكسب الردي ويطلق على ويطلق على الحرام فمن إطلاقه على الردي قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولكم داخلين إلا تؤمروا فيه هذا بقية الآية التي أولها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض والخارج من الارض منه الطيب ومنه الغني قال ولا تيمموا الخبيث اي لا تقصدوا الخبيث وهو الربي تنفقون منه ولستم باخذيه الا ان تنفقوا فيه يعني لو كان الحق لكم ما اخذتم الربي الا على اعماق وعلى قرب فكيف ترضون لغيركم ان تعطوه الربي وانتم تأخذون ان تأخذوه وهذا من جهة الاستدلال على الإنسان بما يقر به ويعترف به أنه لا يرضى أن يأخذ الرديء بدلا عن الطيب فكيف يرضى أن يعطي الرديء بدلا عن الطيب؟ فالخبيث هنا بمعنى الرجل الخبيث بمعنى الرديء ومن ذلك أيضا تسمية النبي صلى الله عليه وآله وسلم البصل والقراء الشجره الخبيثه لانها بطيئه منتنه كريهه حتى ان الانسان اذا اكل منها وبقيت رائحتها في فمه فانه يحرم عليه ان يدخل المسجد لا للصلاه ولا لا الصلاة لان المسجد معمور بالملائكه فاذا دخل المسجد هذا الملائك الملائكه الملائكه طيبون والطيبون الطيبات تكره الخبائث من الاعمال والاعياء فاذا دخلت المسجد وانت دار رائحه وانت ذو رائحه كريهه اذيت الملائكه وكان الرجل في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام اذا دخل المسجد وقد اكل قرابا او بصلا طردوه الى الفقير البقيه يعرفون المسافه بينه وبين المسجد النبوي بعيدا يطرد الى الكهف لا يقرب المسجد ونأسف ان بعض الناس نسال الله لنا أولا بالهدايه والرحمه يشرب الدخان او الشيشه ويأتي الى المسجد ورائحه الدخان والشيشه في فمه او على ثيابه مع ان هذه رائحه كريهه كلنا كهف حتى ان بعض الناس ما يستطيع يصلي جنبها مثل هؤلاء وهؤلاء يحرم عليهم أن يدخلوا المسجد والروائح الكريهة فيه، وكذلك من به إيه أسنان أسنان رائحة كريهة تفوح من الطيف أو تفوح من أذني أو تفوح من رأسه وتؤذي فإنه لا يجوز أن يصلي ما دامت الرائحة المؤذية في فيه، لا يجوز أن يدخل المسجد بل يبتعد، والحمد لله منا من المصائب والبلاوي اذا من في هذا لا يقول انا جفا احرم النفس المسجد والحال من الله عز وجل احرم نفسك المسجد ولا تؤذي الناس والملائكه وحاول بقدر ما تستطيع ان تتخلص من هذه الرائحه اما بالتنقط الشام او بان تضع روائح طيبه تغطي الرائحه السيئه هذا يمكن أن تعارض بأن يستعمل الإنسان روائح طيبة تغطي الرائحة الخبيثة ويكون الذي يشم ما يتم من الرائحة الطيبة ومن إطلاق الخبيث على الكف الردي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كف الحجام خبيث الحجام الذي يخرج الدم بالحجامه هذا كفه خبيث يعني رجل وليس المراد انه حرام قال ابن عباس رضي الله عنه وعن ابيه لو كان لو كان الحجام حراما ما اعطاه النبي صلى الله عليه واله وسلم اجره لقد احتجم النبي صلى الله عليه واله وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما ما أعطاه لأن الرسول لا يضطر على الحرام ولا يعين على الحرام لكن هذا من أنه كذب رديء دنيء ينبغي الإنسان أن يتنزه عنه وأن يحكم الناس يحتاج إلى حجامته تبرعا وتطوعا ومن إطلاق الحديث على المحرم قوله صلى الله عليه قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يعني يحرم عليهم الخبائث وهي ضد الطيبات مثل الميته لحم الخنزير المنخنقه الخمر ومع الهلاف. ومعنى الآية أنه لا يحرم إلا الخبائث ولكن معناها أن كل خبيث يحرمه لأنه كما عرفنا الآن أن يطلق على أوصاف متعددة لكن معنى أنه لا يحرم إلا الخبائث عليه الصلاة والسلام فالحاصل أن أن الله عز وجل نهى أن يقصد الإنسان الرديء من ماله ليتصدق به وحث على ان ينفق مما يحب ومما هو خير ثم ذكر المؤلف حديث ابي طلحه زوج امي انس رضي الله عنه ابو طلحه اكثر الانسان اكثر الانصار حقدا يعني اكثرهم مجالا وكان له بستان فيه ماء طيب مستقبل المسجد اي مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام يعني ان المسجد في قبلة في قبلة هذا البستان وكان فيه ماء طيب عذب يأتيه النبي عليه الصلاه والسلام ويشرب منه فلما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا بما تسبوا بابا الله عنه وسار وجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله ان الله تعالى انزل قوله لن ترىم البر حتى تنفقوا مما تفقهون وان احب اموالي الي غير يعني البستان هذا فيه غير واني اضعها يعني بين يديك صدقه الى الله ورسوله يعني تصديقها الى الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا بخ بخ كلمة تعجب يعني ما أعظم هذه الهمه وما أعذاها جاء مال الرابح جاء مال الرابح وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام هذا المال الرابح كم الحزنات إلى تبع مع إلى أضعاف كثيرة لو بعض الشامه الذي يصل ثلاثة الف قالوا ربح هذا ربح كبير النص ربح عظيم لكن هذا يربح المئه الف الى سبعه الاف الى اضعاف كثيره الى اضعاف كثيره الحسنه بعشر امثاله الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره صدق النبي عليه الصلاه والسلام ذاك مال جاء مال الراس ارى ان تجعلها في الاقربين ارى ان تجعلها في الاقربين اقرب لله قسمها في اقاربه وبني عمك وساتي صلى صلاه الاسلام على بعض ما يستفاد من هذا الحديث لكن تعجبوا كيف كان مبادره الصحابه رضي الله عنهم ومسارعتهم الى الخير وكان ابن عمر إذا أعجبه شيء في ماله تصدق به، إذا أعجبه شيء وتعلق في نفسه تصدق به، لماذا؟ لأجل أن يربح يربح، أمامه، لكن ما, ما تتمسك به فهو إما زائل عنك وإما أن تزول عنه أنت، عنه عنه. ولا بد من أمر إما أن يسلف أو تسلف لكن يتقدم الذي تقدمه هو الذي يسرى حتى الله ويقم على أنفسنا ويعينكم على البخل والشح الحقيقة أن ماله الحقيقي هو ما تقدمه ذبح آل النبي صلى الله عليه وسلم شَافًا و منها فيخرج النبي عليه الصلاه والسلام قالوا انما تصدق يعني اكلناها الا تصدقنا قال اعطيتم كتبا يعني معنى الحديث لا حكمه علقته لكن معناه ان ما اكلتم هو الذي كالف عليك وما تصدقتم به فهو الذي بقي لكم الحاصل ان الصحابه ويل الهمم العاليه هم الذين يعرفون قدر الدنيا وقدر المال وأن ما قدموه هو الباق وما أبقوه هو الثاني نسأل الله أن يعينا وإياكم من البخل والشح والجبن والكسل والحمد لله رب العالمين. اللهم آمنا بسم
2: الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر عن طالب المدينة مالا من وكان أحب أمواله إليه بيرحا. وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال فلما نزلت هذه الآية لن البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء ابو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تُوفِقُوا مما تحبون وَإِنَّا أحب لِي إلي غيرها وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذكرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث أمرك الله يا رسول الله حيث الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخم ذاك مال رابح ذاك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني يرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة رضي الله عنه أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عنه متفق عليه باب وجوب اهله واولاده المميزين قال الله تعالى وامر اهلك بالصلاه والصدر عليها وقال تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم الله فيكم نارا وعن ابي هريره رضي الله عنه قال اخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمره من تم الصدقه فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبح ارني بها أما عنك أننا لا نأكل الصدقة متفق عليه وفي رواية أننا لا تحل لنا الصدقة
0: لا معنى الرحيم تبقى الحلام على حديث أبي طلحة رضي الله عنه، ثم قال المؤلف باب وجوب أهل أمر أهله في الصلاة إذا وأولاده إذا كانوا مميزين، وجه المناسبة أن المؤلف رحمه الله لما ذكر ما يجب للأهل من من غذاء الجسم ذكر لهم ما يجب من غداء الروح على ابيهم ومن لهم ولايه عليهم واولى ما يؤمر به واوجب وافضل هي الصلاه كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه واله وسلم وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى فأمره أن يأمر أهله بالصلاة والأهل كل من في البيت من زوجة وابن وبن وعمه وخاله وأم كل اللي في البيت أهل أمره أن يأمرهم بالصلاة وأمرهم أن يصبر عليه يعني يحج نفسه على الصبر ولهذا جاءت التاء التي فيها زيادة في الجنية وفيها زيادة النعمة اصطبر لأن أصلها اقتدر عليها وذكر الله عن اسماعيل أبي محمد عليه الصلاة والسلام لأنه أنه أحد أبنائه أنه كان يأمر أهله بالصلاة والذكاء وكان عند ربه مرضيا فالإنسان مسؤول عن اهله مسؤول عن تربيتهم حتى ولو كانوا صغارا اذا كانوا مميزين اما غير المميز فانه يؤمر بما يتحمله عقله ثم ذكر حديث الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما انه اخذ تمره من الصدقه فجعل في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنها لا تصرف لها ثم أمره أن يخرجها من دينه وقال إننا لا تحل لنا الصدقة فالصدقة لا تحل لآل محمد وذلك لأنه أشرف الناس والصدقات والشكوات أوساخ الناس ولا يتنافى بعشرة الناس أن أن يأخذوا أوساخ الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إن آل محمد لا تحب لنا الصدقة إنما هي أوساخ الناس ففي هذا دليل على إنه كان أن الإنسان يجب عليه أن يعجب أولاده عن فعل المحرم كان يجب عليه
1: أن يعذبهم على أهل الوالد. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقرا المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر بن ابي سلمه رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تقيت في, في الصحفه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله تعالى وقل بيمينك وقل مما يليك. فما زالت تلك صعمةه بعد متفق عليه الله عنه
2: بإطلاق ما نقله عن عمر بن أبي سلمة رضي الله
0: عنه، وكان ربيبا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ابن زوجته أن سلمة رضي الله عنه وكان ربيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه ابن زوجته ان سلمه رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في طعام يأكل فجعلت يده تطيش في الصحبة يعني تذهب يمينا وشمالا فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فهذه ثلاثة آداب علمها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام، أولا قال سمي الله، وهذا عند الأكل عند ابتداء الأكل يجب أن يقول الإنسان بسم الله، ولا يحل له أن يتركها، لأنه إذا تركها شاركه الشيطان في أكله، أعدى عدو له يشاركه في الأكل إذا لم يقل بسم الله ولو الرحمن الرحيم فلا بأس لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام سم الله يعني ارسل اسم الله والتسمية الثانية هي أن يقول الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم كما ابتدأ الله بها كتابه وكما أقبل بها سليمان عليه الصلاه والسلام انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم فإن اقتصرت على قول بسم الله فلا حرج وإن زد الرحمن الرحيم فلا حرج الأمر في هذا واسع وأما التسمية على الذبيحة فهي شرط من شروط التذكية إذا لم تسم على الذبيحة فهي حرام ميت كأنما مات بغير ولكن العلماء يقولون لا ينبغي أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم لأنه الآن يريد أن فالفعل ينافي القول بالنسبة لهذه الذبيحة لأنها ستذبح هكذا علل بعض العلماء ولكن لو قالها أيضا فلا يا غلام سم الله وكل بيمين وهذا امر على سبيل الوجوب فيجب على الانسان ان ياكل بيمينه وان يشرب بيمينه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ياكل الانسان بشماله او ان يشرب بشماله وقال ان الشيطان يفعل هذا فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله وقد نهينا عن اتباع خطوات الشيطان قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر ولهذا كان قول راجل وجوب الاكل باليمين ووجوب الاكل باليمين واشرب باليمين وجوب الأكل باليمين ووجوب الشرب باليمين وأن الأكل بالشمال أو الشرب بالشمال حرام، ثم إن الأكل بالشمال والشرب بالشمال مع كونه من هدي الشيطان فهو أيضا من هدي الكفار، لأن الكفار يأكلون بشمائلهم ويشربون بشمائلهم يقول بعض الناس إذا كان على الأكل وأراد أن يشرب يمسك الكأس باليسار ويشرب يقول أخشى أن تتلوث الكأس إذا شربت باليمين فنقول ولتتلوث إذا تلوثت فإنما تلوثت بطعام لم تتلوث ببول ولا غاب تلوثت بطعام ثم تغسل وأمسك الكأس من الأسفل بين إبهامك والسرداب يجعلها على أكثر الحلقة ولا يتلوث منه إلا شيء يسير ولا عذر لأحد في الشربة بالإهتمام من أجل لأن المسألة على سبيل التحريم والحرام لا أقول إلا عند الضرورة الضرورة مثل أن تكون اليد جملة لا يمكن أن يرفعها إلى في هذا ضرورة أو مكسورة لا يمكن أن يرفعها إلى في كهذا ضرورة أو تكون متجرحة لا يمكن أن يأكل بها أو يشرب المهم إذا كان ضرورة فلا بأس باليسار وإلا فلا يحل أن يشرب باليسار ولا أن يأكل باليسار الأدب الثالث قال وكل مما يليك يعني لا تأكل من حافة غيرك كل من الذي يليك لأنك إذا أتيت على حافة غيرك فهذا شو أدب فكن من الذي يليك إلا إذا كان الطعام أنواعا مثل أن يكون في لحم في غير الذي يليك فلا بأس هم تأكل أو يكون فيه قرع أو ما أشبه ذلك مما يقصد فلا أن تأكل من الذي لا لأن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يتتبع الدب الدب القرع تتبع يعني من على الصحبة لياكله هذا لا بأس وفي هذا الحديث من الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يؤدب أولاده على كيفية الأكل والشرب، وعلى ما ينبغي أن يقول في الأكل والشرب، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بربيع، وفي هذا حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعليمه، لأنه لم لم هذا الغلام حين جعلت يده تطيش في الصحفة ولكن علمه علمه برفق في قال يا غلام ناداه برفق يا غلام سم الله وكل بيمينه وليعلم أن تعليم الصغار بمثل هذه الآداب لا يعني أن الطفل لا ينسى إذا علمته وهو صغير لكن إذا صبر ربما ينسى إذا علمته ويصعب عليك وايضا ربما يتمرد عليك بعض الشيء اذا كبر لكن ما دام صغيرا وعلمته يكون اقبل ومن اتقى الله في اولاده اتقوا الله فيه ومن ضيع حق اولاده ضيعوا حقه اذا احتاج اليهم والله اعلم
1: لا إله إلا لا الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أمر المكار بن ابي عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم في الصلاة وهم أبناء سبع سنين واغلبوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن وعن سفرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين حديث حسن رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن ولقوا ابي داود بالصلاه اذا بلغ سبع سنين الله الرحمن رحيم
0: وعن مالك رحمه الله تعالى فيما نقله عن عمرو بن شعيب عن نبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم للصلاة بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وهو حديث حسن له شاهد من حديث كبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه وهذا من حقوق الأولاد على آبائنا أن يأمروهم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنوات وأن يضربوهم عليها أي على التخليط فيها وإضاعتها إذا بلغوا عشر سنوات ولكن بشرط أن يكون ذوي عقل فإن بلغوا سبع سنين وهم لا يعقلون يعني فيهم جنون أو عشر سنين فإنهم لا يؤمرون بالشيء ولو يضربون على شيء لكن يمنعون من الاقتال سواء في البيت او قادة البيت وقوله يضربهم عليها لعكس وهم ابناء عكس السنين المراد الضرب الذي يحصل به التعذيب بلا ضرر فلا يجوز ان يضربهم ضربا مفرغا ولا يجوز ان يضربهم ضربا مكررا لا حاجه اليه بل اذا احتاج اليه في بحيث لا يقوم بالصلاه الا بالضرب فانه يضربه ضربا غير مبرر ضربا معتادا لان النبي صلى الله عليه واله وسلم انما امر بضربهم لا لا لجبنهم ولكن لتهذيبهم وتقويم، وفي هذا الحديث اشاره الى ان ما ذهب اليه بعض المتاخرين ممن يدعون انهم اصحاب تربيه من ان ابا الصغار لا يضربون في المدارس اذا اهملوا في هذا الحديث سليم على الرد عليه وعلى بطلان ذكرته وانها باطله لأن اضعوا ثلاثه في الغالب والضرب ينفعه اكثر فلو انهم تركوا بدون ضرب لبياوا الواجب عليه وفرقوا بالسرور واهملوا فلا بد من ضربهم لاعتاب النظام ويقوم بما ينبغي ان يقوم به والا لخاف مثل الفوضى الا انه كما قلنا لا ان يكون الضرب للتعديل لا للايلام والايجاع فيضرب ضربا يليق بحال الضرب فلا مبرر لا يفعل كما يفعل بعض المعلمين في زمن السابق يضرب الضرب العظيم الموجب ولا يهمل كما يدعي هؤلاء المربون الذين هم من ابعد الناس عن التربيه لا يقال لهم شيء لان الصبي لا يمتحن ولا يعلم لكن البر يؤدبه اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى
2: اللهم صل على
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى بحق الجار والوصيه به قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار للقربى وجار الجنوب والصاحب ذي الجنب وابن السبيل وما ملكت عمامكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت يقيني يعطيني بالجار حتى ظننت انه سيورث متفق عليه. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اذا طبخت مرقه فاكثر ماءها وتاهت جيرانك رواه مسلم وفي الصحيح انه عن ابي ذر قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم وقال إذا قضت مرقة فأكسر ماءها ثم انظر أهل بيت ثم انظر أهل بيت من جيرانك فآخذهم منها بمعروف. وأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن. والله لا يؤمن قيل يا قيل من يا رسول الله قال النبي لا يأمن جاره بوائقه متفق عليه وعنه آه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحصرن جارة لجارتنا ولو تلك لك متفق عليه وعن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرس خشبه في جداره ثم يقول ابو هريره رضي الله عنه ما لي اراكم عنها معرضين والله أرمي بها بين اكتافكم متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حق الجار والوصية لك الجار هو المنافق لك في بيتك والقريب من ذلك وقد وردت بعض الآثار بما يدل على أن جار أربعون جارًا من كل جانب ولا شك ان المرافق للبيت لا شك انه جار. واما ما وراء ذلك فان صحت اصحابه ذلك عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فالحق ما جاء به والا فانه يرجع في ذلك الى الظرف فما عده الناس جوارا فهو جوار. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الايه ايه النساء وعبد الله ولا تشركوا به شيئا الى قوله تعالى وفي القربى والجار الدنيا الجار القربى يعني الجار القريب والجار الجمر يعني الجار البعيد الاجنبي الاجنبي منه قال اهل العلم والجرام تاء جار قريب مسلم فله حق الجوار والقرابة والإسلام، وجار المسلم غير قريب فله حق الجوار والإسلام، وجار كافر فله حق الجوار، وإن كان قريب فله حق القرابة أيضا، فهؤلاء الجيران لهم شكوك. حقوق، حقوق واجبة وحقوق يجب شرها ثم ذكر المؤلف ثلاثة الْأَرْضَ بل أربعة أو خمسة عن ابن عمر وعن أبي ذر وعن أبي هريرة أما حديث ابن عمر ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أي سينزل الوحي بتوليث وليس المعنى أن جبريل يشعر او يشرع توريده لان يعني جبريل يسرع حق بذلك لكن معنى انه سينزل الوحي الذي ياتي به جبريل في توريد الجار وذلك من شده في صائد جبريل به النبي صلى الله عليه وسلم وان نعرف هذا ففيه ان انسانا بغيلا اذا وسع الله عليه برزق ان يصيب منه جاره بعضه الشيء بالمعروف حيث قال عليه الصلاه والسلام إذا طبقت مرقة فأكسر ماءها وأسعاه الجيران أكسر ماءها يعني يجدها في الماء لتكسر وتوزع على جيرانك منها والمرقة عادة تكون من اللحم أو من أو من غيره مما يقتدم به وهكذا أيضا إذا كان عندك طعام غير المرق او شراب كفضل اللبن مثلا فضل الرطب ومع السهم ينبغي لك ان تعاهد جيرانك به لان لهم حقا عليه واما حديث ابي هريره ففيها ان النبي صلى الله عليه وسلم اقبل ثلاث مرات فقال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قال من يا رسول الله قال من يجاره فوارد بأن يعني غدره وخيانته وظلمه وعدوانه فالذي لا يأمن جاره من ذلك ليس بأمره وإذا كان يفعل ذلك ويوقعه فعلا فهو أشد وفي هذا دليل على تحريم العدوان على الجار، سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل أما في القول فأن يسمع منه ما يزعجه ويقلقه كالذين يفتحون لهم او التلفزيون أو, أو, او غيرهما مما يسمع فيزعج الجيران فان هذا لا يحل له فتحه على كتاب الله وهو مما يزعج الجيران بصوت فانه معجل عليه ولا يحل له ان يفعل ذلك لا يكون مثل إلقاء الكناسة, الكناسة حول بابه والطريق عليه عند مداخل بابه أو 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 الدق أو ما أشبه ذلك مما يضره، ومن هذا أيضا إذا كان له نحلة أو شجرة حول جدار جاره فكان يسقيها حتى يؤدي جاره بهذا الثقل فإن ذلك من دواعي الزرع فلا يسلعه فإذاً يحرم على الجار أن يهيئ جاره بأي شيء فإن فإنه ليس بمؤمن والمعنى أنه ليس متصفا بصفات المؤمنين في هذه المسألة التي خالف بها الحق وأما الحق الثالث ما ذكره في أحاديث أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أن جار جاره ان يرد خشبه على الجدار يعني اذا كان جاره يريد ان يدقق بيته ووضع الخشب على الجدار فانه لا يصل لان وضع الخشب على الجدار لا يرد بل يزيده قوه ولانه اقتيل منه ولا سيما بما سبق حيث كانت البناء حيث كان البناء من الخشب الخشب يمنع هطولة المطر على الجدار فيحميه وهو أيضا يقوي. ويقويه ففيه مصلحة للجار وفيه مصلحة للجدار فلا يحل للجار أن يمنع جاره من وضع الخشب على جداره وإن فعل ومنع فانه يجبر على ان يوضع الخشب راما على ولهذا اخبر ايضا ما لي اراكم عنها معرضين والله لاغنين بها بين افساد يعني من لم يمكن من وضع الخشب على جداره وضعناه بين على متن جسد بين افساد وهذا قاله رضي الله عنه حين كان عميا على المدينه في زمن مروان من الحسن فإن أبا هريرة كان أميرا على المدينة فكان يقوم نفس هذا المقال وهذا نظيف ما قاله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب التاجرة التي جرت بين محمد بن مسلم وجعله حيث أراد أن يجري الماء من بستانه إلى إلى بستانه وحال بينه وبينه بستان جعله فمن الجعله ألا تمشي الناس مع أرض فترافع الى عمر فقال والله لئن منعته لأجرينه على بطن وألزمه أن يمشي الماء لأن إجراء الماء ليس فيه البستان كل بستان جرى فإذا جرى الماء ساقي انتفعت الأرض وانتفع ما حول الساق من الزرع وانتفع الزرع. نعم لو كان الجار يريد ان يبنيها بناء وقال لا اريد ان تمشي الماء على الارض فله المنع. اما اذا كان يريد ان يقطعها فالماء لا يجده الا فصار فصارت حقوق الجيران يجب الاحسان اليهم بقدر الانسان ويحكم الاعتداء عليهم باي عدوان. وفي الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال من فعل من الله واليوم الاخر فليكرم جاره اللهم أكبر أما بعد فإن من آيات الله عز وجل هذا المطر الذي ينزل من السماء ولو السماء أهل الأرض على أن يخلقوا منه, منه قطرة واحدة ما استطاعوا إلى ذلك قبيلا ولكن الله سبحانه وتعالى بقدرته يقول له كن فيكون فيرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وتثير السحاب فيلصقه في السماء شجاشات ويجعله قسفا كن متراقبا بعضه فوق بعض كالجبال فترى يخرج يخرج من سلاسل ثم ان هذا السحاب العظيم الذي يحمل المياه الكثيره التي لا يعلم قدر وزنها الا الذي خلقها عز وجل. هذا السحاب يحدث من هذا الرعد الشديد وهذا البرق اللامع الذي يكون بفضل الله عز وجل. قال بعض العلماء في الفيزياء وما يتعلق بها قالوا ان اللمعه الواحده من البرق تعادل كل طاقاته الدنيا التي يعملها الانسان وهي تحدث في هذه اللحظه كما تشاهدون وربما أحيانا تكون متلاحقه حتى اذا كانت ليس أن الانسان يمشي في ضوء القمر من شده تلاحقها وتتابعها كل هذا من قدره الله عز وجل هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب احتقار وقد ذكر بعض العلماء انك اذا رايت البر فقل سبحان الله وبحمده واذا تناسى الراس فقل سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكه من خلفته وهذا ذكر لا باس به ولكنه لم تثبت فيه سنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فاذا قاله الانسان فلا, فلا باس ان يكون نافعا وان تركه فلا باس وإن قال مثلا إذا رأى البرقلان أن ورعد شديدا والسعادة بالله من شره وقال اللهم من من شره وما استهزا من الكلمات التي يقولها الإنسان عند الخوف فهذا أيضا مما ورثت السنة في أصله وجنسه وإن كانت لم ترد بعينه والحاصل أننا ولله الحمد في, في هذا اليوم كما شاهدتم مطرنا مطرا غزيرا ولله وقبله قبل يومين كذلك فعلينا أن نشكر الله على هذه النعم. كما انه ايضا اراني بعض الناس نشره اليوم هذه تدل على ان عامه مسلم القصيم ولله الحمد ان اطرش السطور وقصور كلها ولله الحمد قد سالت وحدثني ايضا بعض الاخوه انه قد سالت الاودية وادي النساء والوادي الذي يليه كل هذا من نعمه لا الله فنسال الله ان من فضله وان جعله طيبا نافعا وان يغيث القلوب والبلاد والعباد نعم على ما يارب كل شيء على ما طغى بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب بر الوالدين وصله الارحام قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وذي قربى ويتامى والمساكين والجاري القربى والجاري الجرب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وقال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقال: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل وقال: ووصل الإنسان بوالديه الحسنى وقال تعالى وَقَبَرَ ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين مسلالا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب كما ربياني صغيرا وقال تعالى واخطا يسال بوالديه حملته امه وهلا على وهو وكفاره في يامين عن السنه ولوالديك وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم اينا من يحب الى الله تعالى قال الصلاه على ربها قلت ثم اي قال بر الوالدين قلت ثم اي قال الجهاد في سبيل الله وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدري ولد الله الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعشقه رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال مالك رحمه الله تعالى ذاق بذل الوالدين وصيغه الاعصام الوالدان هما الاب والام وعبر بالبرد اتباعا لما جاء بالنص عبر في حق الوالدين في اتباع اتباعا لما جاء النص وعبر عن صله الارحام بالصله لانه هكذا جاء ايضا بالنصر والارحام هم القرار وبر الوالدين من افضل الاعمال بل هو الحق الثاني بعد حق الله ورسوله. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى آيات كثيره في هذا المعنى كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إِيَامِ وبالوالدين إحسان. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنة. وقال تعالى: ووصينا الإنسان ولديه حملته أمه وهنا على وهن. واتصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديه الي المصير. وقال تعالى انما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وغيرها على ايضا حق الوالدين وقد بين الله سبحانه وتعالى حال الامه إن انها تحمل ولدها وهنا على وهن اي ضعفا على ضعف من حين ان تحمل به الى ان تضع وهي في ضعف ومشقه وعناء وكذلك عند الوضع كما قال تعالى عملت امه كرها ووضعته كرها كل هذا الاذان سبب حقهما العظيم ثم ذكر الله اشد حاله يقوم عليه الوالدان فقال إن يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقول لهما غفر لان الوالدين اذا بلغ الكبر ضعفت نفوسهما وصار عالة على الولد ومع ذلك قل لا تقل لهما غفر يعني لا تقلني متبدع منكما فلا آمنهما باللطف والاحسان والرفق ولا تنهارهما اذا تسلمت وقل لهما قولا كريما يعني رج عليهما رجا جميلا لايظن الحق ثم ذكر حديث ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حين ساله عبد الله بن مسعود اي العمل احب الى الله قال الصلاه على وقتها قلت ثم ايم قال بر الوالدين قلت ثم اجد قال الجهاد في سبيل الله فجعل النبي عليه الصلاه والسلام مرتبه البر في الوالدين مقدمه على مرتبه الجهاد في سبيل الله قال ولو استجبتم لذالك ففي هذا فيه على قبر بر الوالدين فان قال قائل ما هو البر قلنا هو الاحسان اليهما القول والفعل والمال فقدر المستطاع اتقوا الله ما استطاع وضد ذلك العقوق ثم ذكر الأيه كان انه لا يدري والد ولده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيشتريه فيعتقه يعني يعتقه بشرائه لان لانه, لأنه فقد اباه من رق العبوديه لغير الله <تصفيق> للانسان وهذا الحديث لا يدل على ان من ملك اباه لا يعفق عليه بل نقول ان معناه الا ان يشتريه فيعفقه اي فيعفقه بشرائه لان الانسان اذا ملك اباه عفق عليه بمجرد الملك ولا احتاج الى ان اقول أعتقتك وكذلك اذا ملك امه تعفق بمجرد الملك ولا احتاج الى ان اقول عشقتها اللهم <تصفيق>
2: اللهم
1: ونعم الوكيل ونعم الوكيل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى أن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائل بك من القطيع. هذا مقام العائل بك من القطيع قال نعم أما ترضين أن أصل أن أصل من وصلك وأقطع من قطعت قالت فلا قال فذلك لك قال فذلك لك ثم قال قال فذلك لك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقربوا ان شئتم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعن أولئك الذين لعنهم الله فاطمهم واعمى ابصارهم متفق عليه وفي روايه للبخاري فقال الله تعالى من وصلك وصلته ومن قطعت قطعته. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من احق الناس من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال امك قال ثم من؟ قال امك قال ثم من؟ قال امك قال ثم من؟ قال, قال, قال ابوك متفق عليه. وفي رواية يا رسول الله من احق من احق بحسن الصحبة قال امك ثم امك ثم امك ثم اباك ثم ادناك ادناك.
0: هذا من في بيان فضل صلة الرحم والرحم صدق لنا انهم هم الاقارب وطلبهم. ما جرى به العرف واتبعه الناس لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد بشيء معين لم يقيد بأن يأكلوا معك أو يشربوا معك أو يبتثوا معك أو يسكنوا معك, معك. أطلق فما جرى به العرف أنه صلة فهو أطلق وما قال الناس إنه قبيعة فهو قبيعة هذا هو الأطل نعم لو ثلث ان الاراء فسدت وصار الناس لا يبالون في وصارت القطيعه عندهم صله فلا يضرع بهذا العرف لانها عرف ليس رب الاسلاميه فان الدول الكبيره الان لا تتلاءم اسرها ولا يعرف بعضهم بعضا حتى ان الانسان اذا شف ولده وقدر صار مثله مثل الرجل الاجنبي الذي لا يعرف ان له أبن لانهم لا يعرفون صله الارحام ولا يعرفون حسن الجوار وكل امورهم خوضة فاسده لان الكفر دمرهم تدميرا والعياذ بالله لكن كلامنا على المجتمع المسلم المحافظ فما عده الناس صله فهو صله وما عده قطيعه فهو قطيعه وفي حديث ابي هريره الاول ان الله سبحانه وتعالى تشفل للرحمه بأن ان يصل من وصلها ويقطع من قطعها وفي هذا حد وتضيء في صله الرحمه اذا اردت ان يصلك الله وكل انسان يريد ان يقله ربه تصل الرحمه واذا اردت ان يقطعك الله فاقضى رحمه جزاء من وكلما كان الانسان برحمه اوصل كان الله له اوصل وكلما قصر شاءه من الثواب بقدر ما عنه لا لا يعلم الله أحد وفي الحديث الثاني في بيان من احق الناس بحسن صحبه الانسان تبين النبي عليه الصلاه والسلام ان احق الناس بذلك الام فاعاد عليه السؤال فقال ام ثم مره ثانيه فقال أمه ثلاث مرات ثم بعد ذلك الأب لأن الأم حصل عليه من العناء بالنسبة للولد حصل عليه من العناء والمشقة ما لم نأكل لغيره حملته أمه وهنا على وهن حملته القرى ووضعته قرى وفي الليل تمهده وتهدئه حتى ينام وإذا أتاه ما لم تمد تلك الليلة حتى ينام ثم إنها تفتيه بنفسها في التدفئة والتبريد عند الحر وغير ذلك فهي أشد عناية من الأب بالطفل ولذلك كان حقها مضاعفا ثلاث مرات على حق الأب ثم إنها أيضا ضعيفا عنجا ما تاخذ لا تاخذ بحقك، فلهذا به النبي صلى الله عليه واله وسلم ثلاث مرات والات مره واحده ففي ذلك الحث على ان نفس الانسان صحبه امه وصحبه ابيه ايضا بقدر المستطاع اعاننا الله واياكم على ذلك
1: سلموا على نبينا
0: محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين في درس الامس ذكر المالك رحمه الله ما يتعلق بصله الارحام وهم الأقارب وبينا ان صله الارحام لم يبين في الاستاذ والسنه نوعها ولا جنسها ولا مقدارها فيرجع في ذلك الى العرب الى ما تعارف الناس انه صله فانه يكون واضح وما لم يكن صله بل قطيعه فانه يكون قطيعه وذكر المالك رحمه الله تعالى قوله سبحانه فهل اتيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم تبين سبحانه وتعالى ان الذين يسجدون في الارض ويقطعون ارحامهم ملعونون عباد الله اي مطلوبون ومبعدون عن رحمه الله وقد اصمهم الله اي جعلهم لا يسمعون الحق ولو سمعوا من انتفعوا به واعمى ابصارهم فلا يرون الحق ولو رأوه لم ينتفعوا به فسد طرق الخير لأن السمع والبصر يوصل المعلومات إلى القلب فإذا انسد الطريق لن يصل إلى القلب خير والعياذ بالله وقد ذكر أهل العلم من جملة الصلة النفقة على الأفراد فقالوا ان الانسان اذا كان له عقارب فقراء وهو غني وهو وارث لهم فانه يلزمه النفقه عليه كالاخ مع اخيه الأخ الشقيق مع اخيه الشقيق اذا كان الاخ هذا يرثه لو مات فانه يجب على الوارث ان ينفق على اخيه ما كان غنيا واخوه فقيرا عاجزا عن التكفل لان هذا من جمله الصله قالوا ايضا ومن جمله الانفاق انه اذا احتاج الى النكاح فانه يزوج لان اعتاب الانسان من اشد الحاجات فاذا كان انسان له اخ فقير ولا يرده الا اخوه واخوه غني وهو فقير عاجز عن تكسب وجب عليه أن ينفق عليه طعاما وشرابا وقسوةً ومسكنا ومركوبا إذا كان يحتاجه وأن يزوجه أيضا إذا احتاج إلى المساحة لأن الإعتاب من أجل الحاجات فيدخل في صلة الرحمة وهذه الأمور يجب على الإنسان إذا كان لا يعلم عنها شيئا أن يسأل أهل العلم حتى يدلوه على الحق بقوله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وفق الله الجنه لما فيه الخير والصلاح وواصلنا واياكم بفضله واحسانه مساله مهمه فيما يتعلق بصلاه في الجماعه وذلك ان بعض المامومين يخالف ما جاء في السنة في المتابعة فتجده يركع من حين ان يسمع كلمة الله قبل ان يصل الامام الى الرسول او يكتب من حين ان يسمع التفسير قبل ان يصل الامام الى السجود وهذا خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما كان الصحابة يفعلون مع مع إمامهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال البراء كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسجد فلا يحمي أحدنا من أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا ثم نقع سجودا بعده وهذا يدل على ان الصحابه لا يبادرون بل ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يجعل الله راسه راس ثمار او يجعل صورته صوره ثمار وهذا يدل على التحريم مسابقه الامام ولهذا كان القول الرابع أن الإنسان إذا سابق الإمام فرفع قبله أو سجد قبله عامدا فإن صلاته لا تطيق لأنه فعل ما يقصده وإذا بطلت الصلاة وجب عليه الإعادة أيضا بعض الناس تجده يرفع من الركوع او من السجود قبل ان يرفع الامام وهذا غير الخاص لا يجوز ان ترفع حتى تعلم ان امامك رافع لئلا يقع بك هذا الوعيد الشديد ان يحول الله راسك راس ثمار او يضع صورتك صوره ثمار انتبهوا من هذه المساله ونبهوا عليها اخوانك كذلك بعض الناس إذا سلم الإمام التسليمة الأولى سلم هو على أثره ثم إذا سلم الإمام الثانية سلم الثانية فيكون تسليمه الأول تسليمه التسليمة الأولى بين تسليمتي الإمام وهذا وإن كان جائزا ولا تطول الصلاة به لكن الأولى ألا يسلم حتى يسلم الإمام
1: التسليمتين الأولى والثانية لقال المؤنث رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله انني قرابه يقلهم ويقطعون مني لي ووكلوا اليهم ويسيئون اليه واحلموا عنهم ويسهلون عليه فقال لمن كنت كما قلت فكانما تشفه الملك ولا يزال ما من الله رضيه عليهم ما دمت على ذلك رواه مسلم وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احب ان له في رزقه ويساله في اجله فليصير رحمه متفق عليه وعنه رضي الله وعن عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواطن بالمكافئ ولكن الواطن الذي اذا قطعت رحمه وصلها رواه البخاري وعن أنسة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقه بالعرض تقول من وصله منه وصله الله ومن قطع منه قطعه الله متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم هذه
0: حديث في بيان قضيه قله الرحم وان الانسان الواصل ليس المكافئ الذي اذا وصله واقاربه وصله ولكن الواصل هو الذي اذا خطعت رحمه وصلها فتكون صلته لله لا نسخاف لعباد الله ولا من اجل ان ينال في بذلك مدحا عند الناس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الواصل بالمكافئ يعني بالذي اذا وصله اقاربه وصله مكافأة لهم وانما الواصل هو الذي اذا قطعت رحمه وصلها وكذلك ايضا في هذه الاحاديث ان العرش متعلق ان الرحم متعلقه بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله وهذا يحتمل ان يكون خبرا وان يكون دعاء يعني يحتمل ان الرحم تخبر بهذا او تدعو الله عز وجل به وعلى كل حال فهو دليل على عظم شان الرحم وصلتها وانها تحت العرش تدعو بهذا الدعاء او تخبر بهذا الخبر ثم ذكر المؤلف حديث الرجل الذي كان يحسن الى قرابتهم فيمشون اليه ويقرهم فيقرؤونه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان كنت يعني كما تقول فكأنما تسفهم المل المل هو الرماد الحار وتصفهم يعني تجعله في اقواهم والمعنى انك كانما ترغمه بهذا بهذا الرماد الحار عقوبة الله ولا يزال الانسان ولا يزال لك من الله عليهم رهيب يعني أوين عليهم ما دمت على ذلك أنك تقلهم وهم يقعون فكل هذه الاحاديث وما شبهها تدل على انه يجب على الانسان ان يصل رحمه أقارب بقدر ما يستطيع وبقدر ما جرى به العرف وتحرر من قطيعة الرحم اللهم صل
2: بسم
1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقل المعنف رحمه الله تعالى عن أسماء في أبي ذكر السجنيس رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مسلكة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستزكيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قدمت علي امي وهي راغده افاصل امي قال نعم سلي امك متفق عليه وانت ان مكت قبيه امراه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا ناشر النساء ولو من كل قالت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له: إن رجل إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأتيه فسأل فان كان ذلك يجزي عني والا فرقتها الى غيركم قال ابو الله فليتيه انت فانطلقت فاذا امراكم من الانصار بذاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد القيت عليه المهابه فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره عنا امرأتين بالباب تسألانه أتسلم الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبرهما النحل فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما قال امرات من الآصال وزيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي زيان به قال امرات عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر قرابة وأجر الصدقة متفق علينا
0: فيما طيب قال المؤلف فيما نقله رضي الله عن اسماء بنت ابي رضي الله عنها وعن ابيها انما ان امها قدمت عليها المدينه وهي راغده فالتفتت النبي صلى الله عليه واله وسلم هل تصلها ام لا؟ وقالت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها فأمرها أن تصله وقولها وهي راغبة قال بعض العلماء معناه وهي راغبة في الإسلام فيكون الأمر بصلتها من أجل تأليفها على الإسلام وقيل بل معنى قولي وهي راغبة أي راغبة في أن أصلها ومتطلعة إلى ذلك فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تصلها وهذا هو الأقرب أنها ذات تتشوق وتطلع إلى أن تعطيها أن ابنتها ما شاء الله ففي هذا جليل على أن الإنسان يصل أقاربه ولو كانوا على على خير الاسلام لان لهم حق القرار ويدل لهذا قوله تعالى في سوره لقمان وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وقاصدهما في الدنيا معروفا المعنى ان امر خوارزاك وعلى اهل الطلب على ان تشرك بالله فلا تطعه لانه لا طاعه ما في ادخاله ولكن قاعدهما في الدنيا معروفا أعطهم من الدنيا ما يجب لهما من الصله ولو كانا كافرين او فاسقين لان لهما حق حق القرابه وهذا الحديث يدل على ما دلت عليه الايه ان وهو ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وعن ابيها ان تصل امها مع انها كافره ثم ان الاقارب الصدقه يحصل بها أجران اجر الصدقه واجر الصله ودليل ذلك حديث زينب بن مسعود الثقفي عمار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أمر المسعى بالصدقة. فرجعت إلى بيتها وكان زوجها عبد الله بن كان خفيفا ذات اليد. يعني أنه ليس عنده مال. فأخبره فطلب منها أن تتصدق عليه وعلى عثام كانوا في حجره. ولكنه أرسل عليها الأمر فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تستكفيه فلما وصلت إلى بيته وجدت عند بابه امرأة من الأشرار حاجتها فحاجت جيشه تريد أن تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل تصدق على زوجها ومن في بيتها فخرجت بلال وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطاه الله المهابه العظيمه كل من راه هذا لكنه من خالقه معاشره مع احبه وزالت هو هيبه لكن اول ما يراه الانسان يهابه هيبه عظيمه فاذا خالقه وعاشره احبه والف عليه الصلاه والسلام فخرج بلال فسأله مع حاجتهما فاخبر فعله أنهما يسألان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يصدق على أبوابهما ومن في ولكنهما قالا قالت له لا تقبل الرسول صلى الله عليه وسلم من هما أحبك أن تختفي. فدخل بلال على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره وقال إن أنباذ امرأتين حاجتهما كذا وكذا فقال من هما وحينئذ يقع جدال بين امرين بين امانه اجتمعتهما اجتمعت سمافه عليهما عليها المرأتان قالت لا تخبر من نحن ولكن الرسول قال من هما قال امرأة من الانصار وزين فقال اي البيان يعني فيه اسم إذن اسم زينب كبير فقال امرأة عبد الله ولم يقل امرأة عبد الله بن لأن عبد الله بن كان خادما للرسول عليه الصلاة والسلام يدخل على ذلك حتى بلا استئذان وقد عرف النبي عليه الصلاة والسلام أهله وعرف الحالة قال امرأة زينب قال أي ناجي قال امراه عبد الله وانما اخبره مع قوله ما له لا ترجع لان طاعه النبي صلى الله عليه واله وسلم واسعه مقدمه على قاعة كل اهل فقال ان صدقتهما على هؤلاء صدقه وصله يعني فيها أجر اجر الصدقه وأجر الصله فدل ذلك على انه يجوز للانسان ان يتصدق على اولاده عند الحاجه ويتصدق على زوجته وكذلك الزوجه تتصدق على زوجها وان الصدقه عليهم صدقه وصله اما الزكاه فان كان مما يجب على الانسان ان يدفعه فانه لا و ان يدفع اليهما الزكاه مثل لو كان الزكاه لدفع حاجتهما للنفقه وهو ممن يجب عليه النفقه وماله يتحمل فانه لا يجب له ان يعطيهما من الزكاه اما اذا كان مما لا يجب عليه كما لو قضى دين عن ابيه أو عن ابنه أو عن زوجته أو قرأت على زوجها فإن ذلك لا بأس به إذا كان المدين حيا أما المدين الميت فلا يقضى عنه إلا تبرعا أو من الترك ولا يقضى عنه من الزكاة والله مرحبا
1: فقرى المعنف رحمه الله تعالى عن أبي سفيان رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصته رفل ان هرقل قال لابي سفيان فماذا يامركم به يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال قل يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم ويامرنا بالصلاه والصدق والعفاف والصله متفق عليه وعن ابي جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تكفحون أرض يسر فيها الخيرات وفي روايه تكفحون مصر وهي ارض يسمى فيها الخيرات فاستلقوا باهلها خيرا فان لهم جمة ورحلا وفي روايه فإذا افتتحتموها فاحسنوا الى اهلها فان لهم ذما ورحما او قال ذمه وصهرا رواه مسلم وعن ذو هريره رضي الله عنه قال لما نزلتها بعنايه وانذر عشيرتك الاقربين جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وقص وقال يا بني عبد شمس يا بني يا بني شعب بن انقذوا انفسكم من النار يا بني مركب بن انقذوا انفسكم من النار يا بني عبد مناف انقذوا انفسكم من النار يا بني هاشم انقذوا انفسكم من النار يا بني عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار يا فاطمه انقذي نفسك من النار فاني لا املك لكم الى الله شيئا غير ان لكم رحمه بها ببلالها رواه مسلم قوله صلى الله عليه وسلم ببلالها هو بفتح الباء الثانية وكسرها والبلال الماء ومعنى الحديث تاكلها تاكلها شبه هذه بالحرارة تسخر بالماء وهذه تبرد بالصلة.
0: مع تحيات إخوانكم لإذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.